0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende a qué hora escuches este podcast. Correteando la gorda. ¿Cómo has estado amigos? ¿Bien y de buenas? ¿Bien y no te quejas? ¿O de bien para arriba? Recuerda que la vida no es como tú quieres que sea, la vida es como es y punto. El día de hoy vamos a hablar sobre el propósito de vida. Vive tu propósito de vida. Actualmente estoy leyendo y escuchando a una gran autora, se llama Judy Carter. Te recomiendo muchísimo esa autora. Ella es maga, es comediante, es maestra eh, de oratoria. Es una cajita de sorpresas, esa fabulosa Judy Carter. Ahora estoy leyendo su libro, eh, La comedia de eh, La Biblia de la Comedia. Y estoy escuchando su, su libro, su audiolibro, The Message of You. Me está gustando bastante lo que estoy obteniendo con ella y el tema principal que ella habla es vive de tu propósito de vida, convierte tu pasión en una fuente de ingresos. Por ejemplo, en la Biblia de la Comedia ella da una estructura de cómo hacer stand-up, de cómo hacer comedia, de cómo poder este, convertir algo malo, algo negativo en un punchline o en un remate en, en castellano y en la parte de the message of you ahí se enfoca principalmente a la gente que nos queremos dedicar a hablar en público a ser conferencistas a ser talleristas de meter comedia es algo que por eso yo me metía a practicar y estudiar el stand up a mí siempre me ha gustado meter mucha comedia en mis conferencias creo que para mí la comedia es algo muy muy bonito por eso me metía yo a la risa porque la risa es algo bien importante que yo quiero siempre tener en mi vida ...y conociendo al doctor Madame Katari... ...aunque sea a distancia... ...donde él habla de los puntos que, que... todo ser humano debemos de tener en nuestra vida... ...y uno es tener risas... ...tener risas en nuestro día a día... ...qué, qué triste es que en, en tu día a día... ...solamente hayan puras lágrimas... ...eso será muy triste... ...o mucho enojo... ...la risa yo creo que es algo sumamente importante... ...otras son los juegos... ...jugar, para mí... ...hablar en público... ...para mí ser tallerista... ...para mí grabar este podcast... ...es un juego... Pero juego no significa que le, que le denoto y le quito importancia. Para mí es el juego como lo hablan los niños. Para los niños es serio. Los juegos para los niños es serio. Se enfocan en el aquí y el ahora. Están inmersos en lo que están haciendo. También tiene que haber baile. También tiene que haber canto. Esos son los cuatro puntos que siempre deben de existir en la vida de las personas. Pero mucha gente le dice, no, es que yo soy bien malo para bailar. Una lata de Coca-Cola en el suelo se mueve mejor que yo. Oye, pero qué padre es bailar como si Nete estuviera viendo. No, yo canto bien gacho, Michu. Yo canto igual, igual lo peor que la chimoltrofia. Qué padre sería cantar como si Nete estuviera escuchando. Y amar como si nunca te hubieran herido. ¿Pero por qué basamos nuestra vida? ...en función de unos posibles resultados... ...que posiblemente nunca van a llegar... ...o los evaluamos en función de lo malo que hemos vivido... ...y creemos que eso malo que nos pasó... ...lo vamos a lanzar un futuro y va a llegar... ...y capaz que nos fue mal en ese momento... ...pero ya no, no necesariamente nos va a ir mal siempre... Entonces, les recomiendo mucho que puedan eh, leer a Judy Carter, investigar más sobre yo a la risa. Por ejemplo, también tengo ahí pendiente en mi Twitter, perdón, en mi TikTok. Voy, voy buscando videos en, en TikTok y los guardo, los guardo, para después hacer una reacción o hacer un, un video similar. Hay un video que me llamó mucho la atención, en el cual eh, se ve que están grabando un podcast y uno de ellos dice que a no, no le gusta que los sacerdotes... Hagan stand up en, en la homilía, ¿no? En, cuando están hablando ante la gente, ¿no? Que si quieren ellos ser estandoperos. Él les pasa el contacto de Franco Escamilla para que sean estandoperos. Y yo quiero hacer una. Un stitch. Quiero pegar. En lo cual que yo. A mí me encanta. Que los sacerdotes hagan comedia. En el púlpito. Que saquen risas en el púlpito. A mí me queda muy claro. Cuando el maestro Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Un punto muy característico de los niños es la risa. Entonces, para mí, en mis creencias, yo alabo más a Dios cuando yo me río. Cuando no es una burla, es una risa plena, es una risa infantil. Entonces, ¿qué Qué padre que los púlpitos, qué padre que las iglesias estén llenas de risas. Entonces yo sí estoy de acuerdo que, que ese sacerdote se aviente sus chascarrillos, que me haga reflexionar. Yo también por eso, ese es un, un sueño mío. Hay un estandopero que yo sigo bastante en las redes sociales, principalmente en YouTube. Se llama Michael Jr. Él es cristiano. Yo soy católico. Él es cristiano y... Él, he visto varias intervenciones de él en, en iglesias, hablando de Jesús y a través de stand-up. Entonces, ese es mi, mi máximo sueño: poder hablar de Dios ante un grupo de personas y, y ganarles mucha risa. Ese es mi propósito. Y, y, lo, y lo quiero lograr, y me estoy preparando. Me estoy preparando a través de conocer un poquito más del stand-up. A veces no tengo tiempo de, de, le, de leer más sobre stand-up. La gente piensa que stand-up es pararte a frente y decir pendejada y media. Decir muchas groserías. Eso, stand-up. Judy Carter dice que no. O sea, si decir una grosería es como si fuera un hack. Estás haciendo trampa. O sea, lo interesante es generar esa risa. Pero porque dices algo, tu punchline... Tu remate es diferente a lo que las personas están esperando que digas. O sea, lo fácil es decir groserías, lo, lo fácil es hablar sobre partes del cuerpo humano, hablar de sexualidad. Eso es fácil. Eso es hackear. Pero qué padre es cuando tu comedia se basa en una situación, se basa en algo que la gente no esperaba. Eso es lo que estoy tratando de hacer, aunque te soy sincero. No me queda claro todavía Para mí es más fácil Se me sale una, una grosería y, la, y lograr un, un chascarrillo O hablar de sexualidad Lo estoy trabajando Lo estoy trabajando Porque sí eso yo quiero llegar Ese era mi, mi propósito de vida Entonces, ¿a qué voy con lo que estoy platicando? Tu vida la debes de Trabajar en función de tu propuesto de vida Posiblemente A este momento no lo conoces y te, y te adelanto algo, tu propuesto de vida nunca es ganar dinero. Ese no es el ningún propuesto de vida de ninguna persona. Mínimo tenemos dos propuestos de vida. Mínimo. Mínimo dos. Hay gente que tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte, cien. Pero mínimo tenemos dos. Uno es ser felices. O sea, pa ¿para qué venimos a este plano físico? ¿Para qué? venimos a ser felices. Segundo propósito de vida, a que con esa felicidad podamos ayudar a que otras personas también puedan ser felices. Pero a través de nuestra felicidad, yo soy consciente que de mí no depende que mi hijo sea feliz, pero de mí sí depende darle las herramientas para que él elija ser feliz. Si mi hijo al final de cuentas decide ser una mala persona decide ser un amargado para empezar no me debo sentir culpable fue la decisión de él así que también estoy enseñando a mis hijos a que estén dispuestos a pagar el gran precio de sus decisiones eso también está muy relacionado con el propósito de vida por ejemplo, otro propósito de vida que tengo yo es mi contenido que genero ya sea en redes sociales, en cursos presenciales, en cursos virtuales, etcétera. Yo quiero que alguien llegue a mi contenido, lo vea, lo escuche, lo sienta, se ría, reflexione, etcétera, y decida que todavía no es el momento de rendirse. Que es el momento de seguir adelante. De que posiblemente fue un bache en ese camino, que posiblemente ese bache hizo que bajara a la velocidad, pero no se detuvo. Y lo relaciono mucho con lo que me gusta, que es correr. Yo soy corredor amateur, ya llevo ocho maratones. Mi último maratón fue en marzo del 2020, antes de comenzar la pandemia. Ese fue mi último maratón allí, allí en Torreón, Coahuila, el maratón de, de Lala. O Esa fue la última vez que vi a mis papás, aunque gracias a Dios ya pude... Y ellos están vacunados, yo estoy vacunado, entonces ya pude ir a visitarlos. Y te digo, he caído en lesiones de mis rodillas se siente bien gacho estar lesionado porque yo quiero seguir corriendo y corriendo aprendí algo ¿cuándo me voy a detener? ¿Cuando ya llegué o cuando me estoy cansado? y la respuesta es yo me tengo cuando ya llegué y cuando ya llego, ya estoy pensando en el próximo reto entonces es, es algo constante, constante, constante y físicamente eso también lo aprendí si yo me paro en una carrera me enfrío me entumo y ya valió madre entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo la velocidad, bajo la velocidad, disfruto el, el camino. Algo que también he, he aprendido es alejarme del sufrimiento. Por ejemplo, ayer me sentía agüitado, tengo que reconocerlo, por, porque todavía no salgo de, de mi lesión de la, pierna, de la rodilla izquierda. Y llega un momento en, de que, en que te hartas, quieres ver resultados rápido, ¿no? Ya, ya voy por mi tercera caja de medicamento ya en esta, en esta siguiente ya el, el doctor me recomendó ejercicios físicos yo creo mucho en él porque me ayudó a sanar de, de mi rodilla derecha izquierda perdón, la, la rodilla derecha y ahora la tengo mal a la izquierda y fue solamente con, terap con terapia física ej ejercicio cuando yo iba con algunos traumatólogos pues, todos querían cuchillo no todos querían dar, darme cuchillo y él dijo, ¿sabes qué? vamos a a, a rascarle para que salga de, con forma física Y salió Ahora tengo otro problema en la otra rodilla Y creo que él me va a ayudar Estoy un poquito más relajado Porque se ve que la gravedad de esta rodilla Es mucho más bajo que la otra La otra sí se me inflamó bien gacho Con el, el hecho de inclusive no poder ni caminar o Tener que usar bastón en esta no está para nada inflamada, pero me duele al, al doblar la rodilla. Entonces, tengo que tener paciencia. Entonces, ayer me puse a ver documentales de running. Porque, ojo, no todos los días van a ser chingones. Algunos días te van a chingar. Ay, el, mi caso fue ayer, ayer dominguito. Entonces, ¿qué hago? Me siento a, a reclamarle a Dios... Porque me está alejando de mi propósito de vida Porque también es otro de mi propósito de vida Correr Es otro Ya te he platicado Cuatro Uno Ser feliz Dos Que con mi felicidad pueda ayudar a que otras personas sean felices Tres la, par la parte de que la gente llegue a mi contenido Y decida que todavía no es el momento de rendirse Cuatro Correr Porque también quiero predicar con el ejemplo Si yo te estoy diciendo que no te detengas Así como la canción de Linda Thomas, no pares, no pares, no no, pare, no, no pares nunca de soñar. Pero ese sueño llévalo a la acción, no solamente soñar. Entonces vi esos documentales. Vi un docu Empecé a buscar mis documentales preferidos en Netflix, que ya los quitaron. Que es uno del maratón de Berkeley, que es un. que es un monstruo. Que es, son. En, para empezar, la ruta no está marcada. Te dan este, pistas. Es, es una ruta en la cual se supone que un, un ladrón que se escapó de una prisión. Por ahí corrió y lo encontraron porque pues, se cansó el cuate, ¿no? Y esa aparte es por invitación. Es casi, casi casi bien secreto. Me motiva mucho. Estaba en Netflix y ya no está. Oh, ni modo. Otra era From Fat to Fit. De gordo a fitness, ¿no? Que tampoco ya está en Netflix. Dije, pues órale, pues, ¿qué voy a hacer? Comencé a buscar. Mm -hmm. eh, encontré el el documental de la chica Taromara, de Lorena, pero no lo vi. Algo me dijo, todavía no lo veas, todavía no lo veas. Me, me cambié a Amazon Prime, va a buscar, y encontré uno que se llama El Sendero de los Conquistadores, que es un reto de, de un cuate español, que es atravesar todo Costa Rica, son 435 kilómetros, lo hizo en 8 etapas, ...y también fue compartiendo algo con, con los lugareños... ...les llevaba cosas, o sea, es, es algo muy bonito... ...lo que no me gustó fue la música... O sea, ...la música no fue para nada inspiradora... No es, ...para mí la música tiene mucho que ver con, con lo que estés mostrando... ...y para nada era inspiradora... ...y otra cosa que me cansó... ...es escuchar tanto las, tantas veces sufrimiento... Yo, ...yo a veces me pongo a pensar... ...si realmente te gusta correr... ¿Por qué sufres? Sufres porque quieres. Lo mismo pasa con tu propósito de vida. O sea, tu real propósito de vida no te va a generar sufrimiento. Lo que te genera sufrimiento es algo que no es tu propósito de vida. Eso para mí es la, una diferenciación de un propósito de vida a una cosa que hago. ¿Me va a causar dolor? Claro que me va a causar dolor mi propósito de vida. Claro que sí lo va a hacer. Pero sufrimiento no. Porque yo amo eso que estoy haciendo. Entonces este cuate. Este español. Eh, es que sufrimiento. Ah, es que voy sufriendo. Ah, es, que... Ah, es que... Ay no. Pero lo terminé de ver porque duraba poquito. Ya después me cambié a ver. uno de mis, el, do, el documental que más me gusta. Que es de Western States. Que es correr por 100 millas. 160 kilómetros. En unos paisajes maravillosos. Con mis héroes. Eh, Gillian Jornet, o sea... Ese cuate es... Mi Superman... Es mi William Levy... O sea... Lo admiro bastante, bastante, bastante... También admiro mucho a su esposa... Que también es una mega, mega ultra atleta... También Anton Kuprika... Que también es otro de, de mis héroes del, del running... Salen en, en ese documental... Donde... ...es algo maravilloso... ...ahí me gusta mucho... Por ...la música... ...la música... ...ahí sí es inspiradora... ...cómo... ...envuelven en la historia... ...cada quien tiene su historia... ...es como si fuera una película... ...cómo sus familias... ...sus amigos... ...los ayudan... ...están en cada uno... ...de los habituallamientos... ...para... ...ayudarlos... ...impulsarlos... ...que cambien de tenis... ...este... ...sus, aliment sus alimentos... ...ser pacers... ...correr un ratito con ellos etcétera, eso me, me motivó bastante, no lo terminé de ver, después me puse a ver otro documental de Dean Carnassus. que es otro héroe, héroe mío, que ese cuate inclusive ha salido en programas de Discovery Channel, como había un programa muy interesante donde, sa donde salían, hablaban de que también hay hombres que son superhéroes, sí, que tienen defectos de genéticos y ese efecto genético los hace diferentes y uno de ellos es Dean Carnaces que él es el hombre maratón el cual por algo su cuerpo no produce mucho ácido láctico y como no produce ácido láctico no se cansa entonces ese cuate ha roto récords de correr en bandas por tres días seguidos lo que, le, lo, que lo cansa es el cansancio del sueño <risa> el que ya tiene que dormir pero no se cansa. Y digo, pues, eso es un defecto genético. Porque si nosotros no produ produjéramos ese ácido láctico... Pues llegará un momento en que nos moriríamos, ¿no? Porque ese ácido láctico dice... Oye, ey, ey, ya te pasates, ya te pasates. Slow down. Slow down, cofiandona." Entonces me puse a ver ese documental que tiene de... 50 maratones en 50 estados en 50 días. Imagínate. Los que hemos corrido maratones... O sea, son... Son... 42 kilómetros con 195 metros o sea yo los hago en, en promedio en 5 horas o sea es impresionante quedas todo molido no, al día siguiente no puedes caminar es más te dura el dolor una semana y este cuate va a correr 50 maratones uno por día y tú dijeras es en la misma ciudad descansa se va a dormir su masajista y tiene que viajar ...y también los que hemos corrido maratones... ...que han sido maratones foráneos... ...o sea, te subes como Santo Cristo... ...o sea, es bien chistoso porque... ...yo cuando fui a correr a... a San Luis Potosí... ...terminando, me, me regresé a mi casa... Te ...das cuenta que los que... ...caminan todos como si no hubieran cagados... ...oye amigo, corriste el maratón? ¡Sí, cómo sabes! Pues nomás porque te veo caminar... ...como que estuvieras cagado... ¡Ah, ...qué chistoso, pues tú, pues tú también estás caminando de... De, de esa forma, o sea que qué, qué divertido, ¿no? Entonces aquí la, la onda es su Y me gustó bastante, me gustan mucho es, esos documentales y creo que me, me inspiran, pero muchísimo, como dirán, bien mucho. Me inspiran, pero bien, bien mucho a, a seguir en, en mi proceso de, de rehabilitación y, y no bajar la guardia. Porque también eso puede pasar en tu propósito de vida. Que quieras obtener mm -hmm. y ver resultados bien, bien rápidos. Y como no los obtienes rápidos, te frustras y dices, híjole yo esperaba tener un resultado más rápido aquí la parte importante es que, que tu propósito de vida esté muy fuerte esté muy claro yo siempre les digo que tus sueños sean más fuertes que tus miedos o sea, si mi sueño es chingón porque también me puede dar nerviosismo o me puede dar miedo, pero ese miedo que no te paraliza. Ese miedo que inclusive te motiva a hacer mejor las cosas. Ese miedo yo estoy de acuerdo. Y aparte a mí me hace respetar a las personas. La gente me pregunta, oye, cuando vas a tus conferencias? y Tú, yo me imagino que tú bien tranquilo, tú bien acá, bien padre, ¿no? Le digo, pues no, o sea, a veces me, me, me entra mucho el, el miedo, el pánico escénico. Pero una vez que comienzo a hablar se me olvida se me olvida y, y, y comienza todo a fluir pero bien bien padre y me siento pleno me siento que, que estoy lleno y me busco prepararme más para siempre poder ofrecer algo bonito, algo de excelencia a las personas que me van a escuchar entonces yo, yo realmente creo que mi sueño es más grande que mis miedos ...a veces tengo miedo de cuestiones económicas... Mm. ...y eso lo vivimos mucho los emprendedores... ...el que vive... ...el que trabaja para una empresa... ...pues sabe que trabaje bien o trabaje mal... ...cada 15 días va a recibir su sueldo... ...y los que nos dedicamos al mundo emprendedor... ...si trabajas hay dinero... ...si no trabajas pues... pues, pues no... ...y a veces chino, o sea... ...a veces va muy bien, a veces va muy mal... ...yo les he platicado que cuando inició la pandemia... Pues todos mis proyectos se cancelaron inclusive yo les decía este, el 2020 para mí iba a ser el mejor año de mi vida porque tenía muchos cursos ya programados muchas conferencias, muchas salidas y ándale, surgió el COVID donde tu, todo se canceló y pues ni modo, a, a vivir de, de lo que llevas ahorrado porque todos, todos cancelan, 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 cancelan y pues ni modo, o lloro o me tengo que adaptar entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que voy a hacer, no? ah, pues me voy a enfocar en el cómo sí en lugar de estar enfocados en el cómo no el propósito de vida está compuesto por cuatro aspectos importantes uno, que lo ames. ¿Realmente tú amas lo que vas a hacer? ¿Lo amas? ¿Realmente te quema por dentro? ¿Eres de los que aman los domingos por la noche porque sabes que ya va a ser lunes y vas a poder seguir viviendo tu propósito de vida? Si es así, lo amas. Y ojo, no es lo mismo que querer o que te guste. Amar, como decía el, el, el poeta José José. Es que a, amar y querer no es igual. Es que yo quiero, pues todos quieren, pero na, nadie hace nada. Ah, es que yo quiero un mejor... me ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada. Ah, no. Es que a mí me gusta. Pues a, a mí me gusta dormir, a mí me gusta comer. Pero amar, amar es algo... Sumamente impresionante. ¿Tú amas lo que vas a hacer? Dos. ¿Tienes talento para lo que vas a hacer? No, pues yo amo la comida, amo cocinar, amo esto. Ok, perfecto. Dos. ¿Tienes talento? No, pues no, no, no sé cocinar. Yo amo cocinar, pero cocino bien gacho, ¿no? Entonces creo que ahí no va tu propuesto de vida. Tercero. Hay una remuneración económica eso debe ser bien importante en tu propósito de vida debe de haber una remuneración económica no se vale que trabajemos solamente por amor al arte así que aguas tu pasión tu amor más que pasión tu amor también debe de generar dinero y por último que impactemos a la sociedad que impactemos al mundo realmente eso que estás haciendo va a dejar huella el día que Dios no lo quiera pues ya no estés en este plano físico realmente la gente te va a recordar por cómo los marcaste positivamente eso también es, es un punto bien bien importante entonces esos cuatro puntos analízalos están presentes en lo que estás haciendo están presentes en tu día a día, están presentes en tu familia y tu esposa debe de sumar, tus hijos deben de sumar y tú sumar al de ellos. O sea, no es de que ah, mi esposa debe de renunciar a su propósito y ayudarme. Se complementa. Recuerda que todo cambia, todo cambia. Un sueño no va a ser el mismo toda la vida. Va a cambiar, pero su esencia es la misma. En estilo cambia. Pero en esencia es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ahí está la clave. Realmente tu pareja te ayuda a volar. Y si no, yo te recomiendo, pues mándala a volar. Porque si no sumas, pues te perdió, no restes. Pero ni sumas, ni restas, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Pues ahí está. Ay, pero es que está muy guapa, chuy. Paga el precio, pues. Eso es lo que yo siempre les digo... ¿Estás dispuesto a pagar el precio... ...por lo que estás haciendo? Otro punto importante... ...júntate con gente chingona... ...júntate con gente que ya está donde tú quieres estar... ...abre tus oídos... ...a... ...las opiniones positivas... ...de la gente que te va a ayudar... ...y posiblemente mm. te van a dar una opinión... ...que no quieres escuchar... ...porque tú quieres escuchar puras cosas bonitas... ...de que ser emprendedor es bien padre... ...bien amoroso... ...vivir tu proyecto de vida... ...es la neta del planeta... ...y a veces no... ...a veces te vas a topar en duro... ...a veces te vas a sentir frustrado... ...vas a decir... ...oye Dios... ...ya búscate otro pendejo... ...como guerrero... ...o sea... ...es cierto que Dios le manda... ...sus mejores batallas... ...a sus mejores guerreros... ...pero... ...ya me confundiste con Rambo... ...búscate otro... ...yo no soy Job... ...yo no soy Job... ...y empieza a buscar culpables... En lugar de bajarle, bajarle el, el ritmo a eso que estás haciendo. Eso te va a ayudar mucho en que vivas tu propósito de vida. Y qué padre es cuando vas a convertir tu hobby en tu fuente de ingresos. O sea, tu core business es tu negocio principal. Y tu side business puede ser ese hobby. Que después ese side business lo vas a convertir en un core business. Qué padre es que tu vida sea... Disfrutar lo que estás haciendo Que no pagues el precio Por unos cuantos monedas Y hay mucha gente que paga el precio Estén en, Estén en trabajos tóxicos pues Solamente porque está bien endeudado Y acepta la violencia de sus patrones Porque recuerda, todos somos reemplazables O sea, el día que tú te mueras Capaz que ni cal te echan allí en tu empresa Van a contratar a alguien más barato Pero a quien realmente le vas a hacer falta es a tus padres, a tu pareja, a tus hijos. Y posiblemente nunca tuviste tiempo de calidad con ellos. ¿Por qué? Porque estabas muriéndote por eso, por ese sueldo. Y estabas olvidando tu dignidad en tu casa. Y eso es lo que nunca debemos de olvidar. Nuestra dignidad. Nuestra dignidad siempre estar presente. Ya. Pero hay gente que dice, es que la dignidad no me da de comer. Y entonces te equivocaste del lugar. Ese no es el lugar porque tu, la dignidad siempre debe estar presente siempre, siempre y si hay, un, si hay una persona o si hay una empresa que hace que me olvide de mi dignidad es que ahí no es ahí no es, donde quién sabe pero ahí no es, ya aprendí que por ahí no es vamos a buscar dónde sí es, donde puedas explotar tu propósito de vida que ames lo que hagas que tienes talento, que hay una remuneración económica justa y aparte que cambias la perspectiva de la gente que está rodeándote. No pretendas cambiar el mundo. Cambia tu mundo. Así que amigos, les invito a que vivan su propósito de vida. Para o sea, empezar, descúbrelo para que eres bueno. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu amor? Y que te deje dinero. Analízalo y compárteme en mis redes sociales cuál es tu propósito de vida. Con mucho gusto. Yo siempre ayudo a las personas que me mandan WhatsApp... ¡Oye, Chuy, ayúdame en esto! Y, y, y totalmente gratis. O sea, yo entre más personas vivan su propia vida, para mí es mejor porque ellos van a, a formar el mundo donde mis hijos, que ahorita son niños, van a vivir. Yo quiero que mis hijos vivan en un mejor mundo. Y si tú, como estás escuchando, puedes ayudar a mis hijos, te lo agradecería en el corazón. Amigos, les mando un gran saludo. Sigan en mis redes sociales. búscanme como Chuy Cruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok y la vida te va a regresar en triplicado todo lo bueno que tú le desees a las demás personas tu amigo Chuy Cruz. gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que haya sido de tu agrado y lo compartas con tus conocidos recuerda la vida se vive no solamente se sueña correteando la gorda el podcast para ti